1: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit
0: unserem Werbepartner.
1: Your Book ist Online-Buchhandlung und Lesekommunity in einem. Hier könnt ihr stöbern, Bücherlisten anlegen, euch mit anderen austauschen, euch inspirieren lassen, neue großartige Bücher entdecken und tolle Bücher, die ihr schon kennt, weiterempfehlen. Und ihr könnt Bücher kaufen. Wenn ihr eine unabhängige Buchhandlung als eure Lieblingsbuchhandlung festlegt, verdient die bei jedem eurer Käufe 15% mit und sogar 25%, wenn ihr auf Empfehlung dieser Buchhandlung kauft. Auch alle anderen werden mit 10% am Erlös beteiligt, wann immer ihre Empfehlungen einen Verkauf auslösen. Your Book ist werbefrei und verkauft weder Reichweite noch Sichtbarkeit. Ihr seht also nur die Inhalte der Menschen und Buchhandlungen, denen ihr folgt. www.yourbook.shop, die Buchplattform für alle. Ich habe schon ein paar Mal diese Einleitung mit einer Liebeserklärung verwechselt. Diejenigen, die schon ein paar Folgen gehört haben, kennen diese Begeisterungsanfälle meinerseits schon und tatsächlich lade ich nur Menschen ein, die ich gerne kennenlernen und sprechen würde und deren Geschmackssicherheit oder auch Unsicherheit mich neugierig auf ihre Lieblingslektüren macht. Das ist ein bisschen problematisch insofern, weil man bei jedem Gast vor dem Gespräch und im besten Fall auch danach in eine Art obsessive Verliebtheit gerät, einfach weil man nicht nur dessen oder deren Lieblingstexte und ihre eigenen Veröffentlichungen in Windeseile und sehr komprimiert liest, sondern auch jedes Interview hört und liest zur Vorbereitung des Gesprächs also immer etwas übervorbereitet, alles aufsaugt, was man finden kann und eben in das Bewusstsein dieser Person vorzudringen Lust hat. Und dann müsste ja streng genommen jedes Mal diese Einleitung ein kleiner Liebesbrief sein, vor allem nachdem man miteinander gut sprechen konnte und der Gesprächspartnerin jedes Wort glaubt. Aber dann würdet ihr mir meine Begeisterung schnell nicht mehr glauben. Die Aufregung des verknallten und leicht nervösen Gesprächs oft am Anfang legt sich manchmal und wird schön gelassen und dann finden im besten Fall wirkliche Gespräche statt. So wie mit meinem heutigen Gast, Tian Siler. Sometimes I think you are too good for me, bringing out the best in me, um auch mal die große Chade zu zitieren. Aber zurück zu Tian. Ich glaube ihm alles und kann fast jeden Satz, den er sagt, unterschreiben. Ich habe wahrscheinlich ständig breit gegrinst oder genickt. Vor diesem Gespräch per Zoom auf Instagram und sogar Facebook schicke ich ihm eh schon permanent gerade für seine Posts über Politik und Popkultur immer dieses 100% Emoji. Also, wäre Tian Sila nicht glücklich verheiratet, ich würde ihn ungesehen heiraten. Ich glaube, das hört man dem Gespräch auch an. Und ich prophezeie euch, auch ihr werdet schockverliebt sein in den aus Sarajevo stammenden und aus dem Krieg nach Deutschland gekommenen Autor, der gerade bei Kiepenheuer und Witsch seinen vierten Roman »Krach« veröffentlicht hat. Wir sprechen über seine Lieblingsbücher, klar, und sie sind wirklich echte Geschenke für mich, über Stilisten, Dialekte, Jugendliche, die barbarischen 90er Jahre, Pubertät, Wildheit, Schreibweisen, Schundromane, Gefühle, Krieg und unerwiderte Liebe. Aus diesen Liebesanfällen hier, die ich mich eher im Sommer traue, sind übrigens schon die tollsten Freundschaften in echt entstanden. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass dieses Mal Tian Sealer zu Gast ist. Und tatsächlich kann ich damit einsteigen, dass ich gar nicht über die Literatur auf dich gekommen bin, sondern dass ich ein Fangirl bin, weil mir auf Facebook und auf Instagram <lacht> deine Aussagen immer so gut gefallen haben. Und weil mich dein Text.. In der Taz, den du geschrieben hast, als wir über den Nobelpreis für ähm, Handke diskutiert haben, derartig berührt hat, dass ich dann dachte, okay, von diesem Typen muss ich irgendwie alles lesen.
0: <lacht> das ist schmeichelhaft. Ich,
1: ich kann nur jedem empfehlen, den zu lesen, weil ähm, selbst mit der eigenen Betroffenheit, die du ganz eindeutig in dir trägst, ähm, beginnt dieser Text so scharf und ist so klug und so cool und distanziert, und nimmt dann aber nochmal, äh, nimmt mehrere Wendungen, dass ich wirklich dachte, das ist ja genial, also für so einen kurzen journalistischen Text. Ich weiß zumindest aus eigener Erfahrung, je näher einem bestimmte Ereignisse sind, desto schwieriger ist es natürlich auch darüber zu schreiben. Lest bitte alle diesen taz -Text.
0: Genau, so äh, Themen, die einen persönlich berühren und schmerzhaft berühren, das ist immer so eine Kontrollübung letztendlich, wie man darüber schreibt. Weil man genau merkt, dass man sich so diesem Schmerzpunkt annähert und am liebsten einfach nur rumschreien würde. Aber zugleich hat man so dieses Bewusstsein, weil man schon genug Texte geschrieben hat, dass es am Ende kein guter Text ist. Also so ein Text, der ein einziger Schmerzensschrei ist, der wird äh, jemand vielleicht emotional berühren, aber man hat für sich das Gefühl, das reicht nicht. Das ist nicht das, worum es geht. Also dieser Urschrei, <lacht> dieser Urschrei, den man loswerden möchte, den muss man irgendwie anders formulieren. Genau, das war, das war echt ein schwieriger Text auch, den du meinst, den ich damals geschrieben habe und äh, mir fällt aber Literatur eh leichter, also Essays. Ähm, so Romane schreiben, das ist echt easy peasy, so Essays oder Aufsätze für, für die Taz zum Beispiel, da sitze ich wirklich ewig dran, unverhältnismäßig lange für diese was, 1400, 2000 Zeichen.
1: Ja, also das verstehe ich, da sitzt man manchmal tagelang dran, deswegen ist es ja auch so verrückt, dass Gerade dieser Bereich, der auch so schwierig ist, also gerade die kurze Form, dass das auch so wahnsinnig schlecht bezahlt ist.
0: Ja. steht natürlich <lacht> in
1: keinerlei Verhältnis. Ach so, und Romane schreiben fällt dir total leicht?
0: Ähm, vergleichsweise würde ich sagen ja. Also, ich brauche lange und ich arbeite lang dran. Natürlich habe ich auch so Phasen, wo ich mir dann den Kopf zerbreche oder unzufrieden bin. Aber im Großen und Ganzen ist so: Romane schreiben ist echt eine Lust. Das ist ein super Ding. Das macht total Spaß. Essays hingegen sind echt anstrengend.
1: Du bist ja auch Lehrer und hast also genau. noch viel mit Jugendlichen zu tun. Bist du eigentlich Deutschlehrer oder was, was lehrst du?
0: Deutsch, Englisch und Bildende Kunst. Ah, schön. Das sind meine drei Fächer, genau.
1: Und wie alt sind deine Schülerinnen?
0: Ähm, die Jüngsten, da, es geht so bei 15 los und hört bei Mitte 20 auf, da es eine berufsbildende Schule ist. Da ist auch dann natürlich der zweite Bildungsweg äh, mit mit jungen Menschen, die schon zum Beispiel die mittlere Reife haben, dann die Fachhochschulreife erreichen wollen oder das volle Abitur in der Berufsoberschule. Aber auch äh, ja, Kinder, die direkt von der Realschule zum Beispiel kommen. Die Hauptschule gibt es in Rheinland-Pfalz nicht mehr, also den Hauptschulabschluss gibt es auch kaum noch. Ähm, eigentlich ist diese mittlere Reife inzwischen für alle erreichbar. Und wer dann die Fachhochschulreife möchte oder das Abitur, das früher. In den 90ern konnte man noch einfach äh, nach der mittleren Reife an der Realschule an ein Gymnasium wechseln. Das geht heutzutage nicht mehr, weil einem eine Sprache fehlt. Also muss man an die berufsbildende Schule, an unser berufliches Gymnasium zum Beispiel.
1: Genau, und wir hatten damals nämlich eine kleine Unterhaltung auf Facebook darüber, dass ja auch niemand, gerade jetzt während der Pandemie, ähm, überhaupt diesen Schülerinnen und in dem Alter den jungen Leuten zuhört. Und dann habe ich mich gefragt, ob das vielleicht auch ein Grund war, dass du deinen aktuellen Roman Krach noch mal so ganz, ganz klar aus einer sehr jungen Perspektive geschrieben hast, also eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte, die eben auch vielleicht abseits der, das, was der Literaturbetrieb dann so bieder als junge, wilde, also irgendwelche langweiligen Gymnasiasten äh, mit alltäglichen Problemen, also mal abseits davon sozusagen auch Geschichten zu erzählen. Also war das auch ein, Impuls, als du den Roman angefangen hast?
0: Ja, auf jeden, auf jeden, jeden Fall. Ich, ähm, also das Folgendes, wenn ich sage, das ist wirklich jetzt kein persönlicher Angriff, nur damit man so einordnen kann, wie das in einem, wenn man, wenn man schreibt, wie das in einem arbeitet. Ich weiß, dass das ich so noch äh, Schüler war, war crazy von Benjamin Lebert, so ein Riesenbestseller. Und äh, <lacht> wir lasen es als Lektüre. Und ich weiß, dass meine Freunde und ich nicht nachvollziehen konnten, wieso wieso das für uns interessant sein soll. Unsere Lehrerin damals verstand es auch nicht, wieso wir mit Crazy nichts anfangen konnten. Aber das war so ein Junge, der war im Internat und der lebte eigentlich nichts und er prügelte sich nicht und niemand, den er kannte, kaufte billigen Speed oder sowas. Und ja, und dann hat er hat er Sex und sagt, das fühlt sich so an, als hätte er ein paar Cola zu viel getrunken. Und für uns war das ein ganz klarer Hinweis darauf, dass da jemand schrieb, der noch nie Sex gehabt hatte zu dem Zeitpunkt, weil sich das definitiv nicht wie zu viele Cola anfühlt. Und, ähm, aber ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist. Ich kenne ganz viele Leute, denen es viel bedeutet hat und das ist dann cool. Also es ist wirklich kein persönlicher Angriff. Ich will ihn nicht ich weiß, Ich will nur sagen, es hat sich überhaupt nicht mit meiner Realität gedeckt. Und ich will jetzt nicht so in diese Richtung gehen, so ähm, Sozialkitsch, so, ich kam von ganz unten, mein Leben war so hart, deswegen konnte ich mit Crazy nichts anfangen, es war gar nicht so der Fall, es war einfach, wir waren so abenteuerlustig und in den 90ern sagte man noch so erlebnisorientierte Jugend, das heißt wir waren ständig auf Achse und reisten irgendwelchen Bands nach und... Ja, waren so halbstarke Rabauken aus, aus Langweiler auch irgendwo. Aber das war so das, was wir als einen jugendlichen Modus verstanden. Jungs wie Mädchen. Und ich weiß, dass sich damals in meinem Hirn eingebrannt hat, so okay, ähm, so Bücher über, über Jugendliche wie uns schreibt echt keiner. Also auf Deutsch nicht. Ähm, auf Englisch gibt es Tausende, würde ich sagen. Also da gibt es wirklich Tausende richtig guter Romane über genau die Art von erlebnisorientierten Jugendlichen, die halt auf Achse sind und was erleben wollen. Nicht bloß so ein, ja, so ein Dasein, in dem es darum geht, dass man mit der eigenen Bürgerlichkeit letztendlich hadert und die Eltern, man möchte nicht werden wie die Eltern und so. Das war für niemanden von uns ein Problem, ob wir werden möchten wie unsere Eltern. Ich ähm, kam als Flüchtling nach Deutschland viele meiner Freunde kamen als so Arbeiterfamilien unsere Eltern wollten dass wir nicht werden wie sie das, das war gar nicht war gar keine Abgrenzung von unsererseits notwendig unsere Eltern peitschten uns jeden Tag ein dass wir es zu mehr schaffen sollen und ähm, ja das war das war irgendwie einfach eine andere Welt merkte ich und ich habe es für mich abgehakt und irgendwann gesagt ja über diese Punkrock Zeit will ich schreiben ich will da darüber einen Roman schreiben und ähm, bei, der, bei meinem zweiten Roman, Der Fahne der Wünsche, hatte ich schon so subkulturelle Anklänge. Es ging so in diese Richtung, die Mods, die ich immer so mit großer Verspätung von außen beobachtet und irgendwie faszinierend gefunden hatte. Und dann dachte ich, okay, der nächste Roman, das, das soll dieses Punkrock-Ding werden. so Ich war eine ganz normale Jugend in den 90ern in Deutschland, die aber so als literarisches Sujet... Also in Deutschland wohl nicht existieren darf, hatte ich immer das Gefühl. Also wild heißt in deutscher Literatur tatsächlich, man erlebt das erste Mal, man geht nackt baden in dem Baggersee. Das ist so wild in deutschsprachiger Literatur. Wild ist nicht so dieses Ding, wo man sich auf einer Raststätte mit irgendwelchen Leuten prügelt. <lacht> nicht, dass das sein muss, aber ich dachte, okay, ich habe da, hab da was beizutragen. Was, vielleicht etwas, was man so bisher nicht gelesen hat auf Deutsch. Ja,
1: das stimmt. Das Buch ist deswegen so toll, weil es auch ganz viele Themen ganz nebenbei erzählt. Also natürlich geht es um Punkrock, also ganz offensichtlich äh, heißt das Buch Krach und ähm, es geht auch um eine Punkband, aber es werden ganz viele Dinge äh, nebenbei auch noch mit erzählt. Also es ist äh, keinesfalls irgendwie in irgendeiner... Es kommt nicht in die Nähe äh, eines didaktischen Romanes, ganz im Gegenteil.
0: <lacht> Was mir sehr Und wichtig hast, war, ja.
1: Ja, das glaube ich. Und du hast ein fantastisches Figurenensemble erfunden. Also es gibt schon Parallelen zu deiner eigenen Biografie, aber du hast in mehreren Interviews darauf hingewiesen, dass du sogar extra Figuren eingebaut hast, um die Figuren stärker von dir zu distanzieren. Dieses Figurenensemble, ich kann man zwei Beispiele nennen. Es gibt die Zwillingsschwester der Hauptfigur, Gansi, zwei so ganz freche, wilde Mädels, die schon in der ersten Klasse sitzen geblieben sind, denen man gerne ähm, immer mal wieder begegnet. Und es gibt zum Beispiel eigentlich die zweite heimliche Protagonistin, Ursel, die Bandleaderin und... Ähm, die Frau, in die der Protagonist am Anfang oder vielleicht auch die ganze Zeit verliebt ist. Und allein das ist schon so toll, dass Ursel so ganz selbstverständlich, auch wenn der Roman wirklich äh, von sexistischen Passagen durchdrängt ist, ist trotzdem ganz selbstverständlich, dass Ursel natürlich die Chefin ist und die coolste von allen. Und dass sie eben schon vor, bevor sie diese Band hatte, eine eigene eine Band hatte mit einem, eine All-Female-Punk-Band, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ja. das ist alles extrem geschickt gemacht, weil eben diese ganzen, sagen wir mal, Diskurse, die man da an diesem Roman festmachen könnte, alle sozusagen auch sehr widersprüchlich angetickt werden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Genau, ich äh, wollte schon etwas beitragen zu den Diskursen, die aktuell äh ja, ähm, laufen, aber zugleich wollte ich keinen dieser, dieser sauertöpfischen 300-seitigen Vorträge schreiben, also bei denen bei denen äh, man im Jargon spricht. Ich finde, so ein Roman darf nicht Jargon verwenden. Äh, Jargon hat vielleicht seinen Zweck in Kolumnen, in Kommentaren, aber Romane zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie sowas wie eine eigene Sprache dann am Ende schaffen. Das war mir auch mit Krach wichtig, dass, dass da so Soziolekt, Dialekt eine Rolle spielen, bis am Ende so eine Kunstsprache entsteht. Ähm, genau, und mir war auch klar, die 90er Jahre waren auf keinen Fall eine Zeit, in der in der ähm, Feminismus so weit in die Köpfe junger Männer vorgedrungen war, dass sie frei vom Sexismus gewesen wären. Deswegen musste ich auch schauen, wie werden Ganzi und seine Freunde und Beppo und so weiter über Frauen denken und über Frauen sprechen. Und ich wollte nicht so dieses Idealbild schreiben. Es gibt ja zwei Zugänge, finde ich, zur Literatur. Literatur über Welt, wie sie sein sollte. Aber ich bin so von der anderen Schule Literatur über die Welt, wie sie ist. Und ich versuche dann... Jemand ernst zu nehmen, der große Schwächen auch haben darf. Und Gansi ist auf jeden Fall ein Kind seiner Zeit, das heißt, er ähm, idolisiert Ursel, er macht sie zu seinem Totem, begehrt sie, weil sie cool ist ähm, und weiß überhaupt nichts über sie als Mensch. Das ist natürlich nicht cool, aber er ist auch auf dem Weg zu verstehen, wieso das nicht cool ist. Ich will jemanden zeigen, der Schwächen hat, aber lernt und lernt, willig ist und bereit ist, sich zu heuten, sich zu ändern, der auf dem Weg dahin ist. Ich finde, wenn man so eine Figur hat, muss man dann auch gar keinen Vortrag halten, muss keinen so didaktischen, kalvinistischen Roman <lacht> schreiben, der den Leserinnen und Lesern ein schlechtes Gewissen macht. Ja, ich äh, brauche diese Idee der Barmherzigkeit. Ich glaube, das kommt von dem, von dem muslimischen Teil meiner Familie, so die Idee der Gnade. Ähm, also eine Gnade auch den, den Schle dem Schlechten Menschen gegenüber und ein Vertrauen in, in seinen Willen, sich zu ändern. Genau, und ähm, es gab auch so Sachen, auf die habe ich bewusst verzichtet, zum Beispiel die Art, wie man in den 90ern über, über schwule Menschen gesprochen hat, insbesondere über schwule Männer. Ähm, das war ja das geläufigste Schimpfwort schlechthin, das, äh, darauf habe ich verzichtet. Ich wusste, okay, natürlich könnte ich mich herausreden, indem ich sage, ja, aber so war das damals. Ich wog aber dann ab und dachte mir, es ist nicht wirklich nötig. Ich schaffe es zu zeigen, wo die Leute noch nicht so weit waren, wo sie sich noch in ihrer Entwicklung befanden als junge Menschen, ohne dass ich dabei wirklich allem und jedem was zumute. Ich wusste so, dieser Aspekt mit dem Sexismus, den kann ich auch feiner rüberbringen, als dass das die ganze Zeit das F-Wort fällt und du kennst sicherlich auch diese Beschreibung weiblicher Körper in, in so Romanen aus 80ern, 90ern noch, die sind gar nicht sexistisch beabsichtigt, ne? aber das, du liest es und ein Teil deines Hirns stirbt dabei, der torpedoartigen Brüste reckten sich empor und so, also dieses Ding, das wollte ich auch nicht, ich dachte, ich kann das fein einweben, diesen Aspekt, dass jemand erst lernen muss, ähm, Frauen als, als ebenbürtige Menschen anzusehen, nicht bloß als eine Projektionsfläche eigener Begierden, das kann ich zeigen, ohne dass die ganze Zeit über Frauen geschimpft werden, dass das doch richtig krude und abstoßend ist. Das Ziel war so, diese Schwächen zu zeigen, ohne ins Abstoßende zu gehen, auch bei der Gewalt, die stattfindet. Das, das war die, die Feinarbeit des Romans, dass es nicht widerlich und widerwärtig wird. Also man kennt das ja so, wo die Grenze überschritten ist man sich denkt, jemand fand das so richtig geil in dem Moment, was er geschrieben hat. Er hat ohne Distanz geschrieben, ohne Kontrolle Genau, ähm, und ich überlegte mir, ja, sollen sie wirklich die ganze Zeit über homosexuelle Menschen schimpfen? Und dann dachte ich mir, pff, die hatten es schwer genug, ohne dass ich jetzt mit einem Roman komme und das alles nochmal hochhole und dann sage, so, ja, so war das halt damals, sorry, da müsst ihr mit klarkommen und so. Ich wusste, ich kann darauf verzichten und äh, niemand vermisst es und es kommt dennoch authentisch rüber, worauf ich hinaus will. Und dann habe ich das so bewusst entschieden. Ich, ähm, ja, es war viel Überlegung, wenn man so über eine Zeit schreiben will, wie soll ich sagen, die in mancher Hinsicht einfach rückständiger war als heute. Also meine Schülerinnen und Schüler sind so viel so viel empathischer und achtsamer miteinander, wie, wie sich meine Freunde über mich, als ich Flüchtling war, lustig gemacht haben, wegen meinen Klamotten, wegen meiner Armut auch zum Teil. Sie hat mich zugleich authentisch und genuin lieb, wirklich sehr gern haben, viel für mich getan. Zugleich war so dieses sich gegenseitig demütigen zum Spaß, also das war so barbarisch zum Teil. Ähm, das machen die jungen Menschen so nicht mehr. Das äh, finde ich auch total cool, das freut mich unheimlich. Und ich dachte, ich kann so diesen Wandel zeigen, ohne dass es widerwärtig wird. Ich hoffe ich habe jetzt ewig lang geredet, ich hoffe, es kommt ein, einigermaßen rüber, was ich meine.
1: Es ist gut, dass du das jetzt noch mal so länger erklärt hast, weil es geht ja hier auch um die 90er Jahre und da waren wir ja beide jung, dementsprechend weckt das natürlich in mir auch total viele Erinnerungen, aber für andere da draußen, die uns zuhören, vielleicht nicht. Deswegen ist es schon gut, dass du es so genau beschreibst. Und das war ja auch eine Zeit, wo einerseits sozusagen schon so, also ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt ähm, äh, habe mich auch für Musik interessiert und auch für Gitarrenmusik, sagen wir im allerweitesten Sinne. Und natürlich war ich irgendwann auf Riot Girls gestoßen und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, so feministische, was weiß was ich, bis zu den äh, Girls Together Outrageously von Sapper und so. Also diese ganzen Frauen sozusagen mir rauszusuchen und ranzuziehen, die sozusagen schon in den 70ern angefangen hatten, ähm, genauso Musik zu machen und so. Und das heißt, das, ist, das machst du auch so schön, dass es, wie gesagt, die Ursel hatte ja davor auch schon eine Band, wo es sozusagen schon wahrscheinlich auch einen ganz anderen Sprech gab. Aber dieser gleichzeitige eben Sexismus, der da die ganze Zeit abläuft und auch diese Härte, wie man miteinander geredet hat und da waren ja. eben auch Frauen überhaupt nicht ausgenommen. Also wie oft oh ich mich mit meinen engsten Freunden gestritten habe und immer als die mega Emanze und als die absolut nervige Fotze äh, galt, ähm, also das ist wirklich heute undenkbar <lacht> und wie anstrengend
0: ja. das war, ja. Es war anstrengend, weil, aber das war so ein Ding der 90er, wie sich die 90er immer aus allem so ein bisschen rausgemogelt haben. Die 90er waren so ironie durchtränkt und am Ende konnte man alles als einen Spaß verkaufen. Man weiß es ja besser. Man hat eben, man hat eben dieses oder jenes jedes Schimpfwort benutzt aber man kann dann sagen, dass man es nicht so gemeint hat und ja, gar nicht daran glaubt, dass man irgendjemanden damit verletzt hat, weil man es ja ironisch gemeint hat. Ich meine, die Harald-Schmidt-Show, ich weiß, das ist etwas, das möchte heute niemand mehr hören, aber ja, für uns Ausländer und Migranten war die Harald-Schmidt-Show die reinste Barbarei. Das hieß nämlich, da ist einer, der demütig die ganze Zeit, jetzt wenn einer mich so auslacht, ist das okay, ich komme klar, aber für mich war der Gedanke schmerzhaft, dass er meine Eltern auslacht. Und das hat er gemacht, so diese fiesen Witze über schwarze Menschen, die fiesen Witze über Flüchtlinge, die fiesen Witze mit jedem Schimpfwort natürlich. Kanake, Neger, alles kam vor und es kam jedes Mal vom mit goes, diesem lustvollen yeah. Grinsen. Ja genau, sag was dagegen, sag doch was dagegen. Wenn du was dagegen gesagt hast, bekamst du diese strafenden Blicke von allen, die gesagt haben, ah, du hast es nicht verstanden, du verdippst gerade den Spaß. Der meinst doch nicht ernst, das ist Ironie. Und das war so ein ewiger Kreislauf letztendlich. Den findest du auch so in manchen Romanen der 90er, wo dann der Protagonist... Äh, entrüstet sich dann darüber, dass der türkische Taxifahrer ja mit Akzent und nicht richtig gut Deutsch spricht und er, und er riecht nicht gut und die Verkäufer in Berlin haben so schlechte Zähne und es war aber alles ironisch, ne? das war so der Cop-out, so, so konntest du dich immer rausschleichen, bei Krach war es mir eben wichtig, dass ich nicht am Ende sage, hey, es ist ja alles ironisch, Weißt du was ich meine, also man muss es schon ernst meinen mit der Kunst.
1: Auf jeden Fall. Es war eigentlich immer noch eine Gegenwehr gegen die Hippie-Kultur. Ne? Also Und ja. damit konnte man halt so viel rechtfertigen. Also fast alles meinte man damit rechtfertigen zu können. Und da haben wir uns, glaube ich, alle in wirklich vollkommen falsche Richtungen bewegt. Jetzt würde mich interessieren, also weil Krach setzt ja auch ein, also ich glaube, es spielt 1998.
0: Genau. Oder so
1: um die Zeit.
0: 98, ja.
1: Das ist gerade die Zeit, ähm, in der du ähm, aus Sarajevo, ins Pfälzische migriert bist, oder?
0: So ungefähr, wir kamen 1994 nach Deutschland, waren erst eine Weile in Mannheim und kamen, ich glaube, so 96 in die Pfalz nach Landau. Genau, ich war so 13 Jahre alt, als wir nach Deutschland kamen.
1: Und war die Punkszene auch, also entschuldige, dass ich es jetzt doch so autobiografisch abfrage, aber war die Punkszene dann auch so ein bisschen wie so eine Rettung? Weil während ich das Buch gelesen habe, habe ich auch immer gedacht, dadurch, dass du ja auch Herkunft sozusagen, also deine eigene Herkunft auch äh, auf eine Art komplizierter machst und auch irgendwie auf eine Art problematisierst, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, nachdem ich es so zugeklappt hatte, ob sozusagen diese Szene oder die Subkultur viel eher sowas ist wie eine Herkunft für dich, die du da auch zeigen wolltest, beziehungsweise eben ja auch ein eine Welt, die man sich selbst baut und in der man nicht so festgeschrieben ist, sondern in der man noch alles werden kann. Und ich meine, wir waren ja auch nicht, also du warst vielleicht ein eindeutiger Punkrocker, aber es gab natürlich ja ganz viele Leute, die die Subkulturen auch, die so Shapeshifter waren und zwischen den Subkulturen ja, ja. hin und her gesprungen sind und sich alles mal angeschaut haben. Ist dir das nur so passiert und ich lese das jetzt daraus oder war das auch schon so die Konzeption
0: des Buches? Nee, die Kon es war eindeutig die Konzeption des Buches. Wenn Gansi an einer Stelle sagt, mein Volk sind die Coolen, dann geht es darum, das zu betonen, was, glaube ich, für viele Menschen mit Migrationshintergrund äh, ein inneres Gespräch ist. Ich habe so die Vermutung, ein Bauchgefühl, ich könnte mich täuschen, aber ich glaube, die nächste Welle der Romane, die sich mit Migration beschäftigen werden, die werden eigentlich über diese... Ähm, diese sich selbst neuer finden, eher stärker sprechen über die Häutung. Weil, ähm, also ich selbst habe kein problematisches Verhältnis zu meiner Herkunft und ich denke von mir auch als von einem Bosnier. Aber es ist natürlich, wenn man aus einem Krieg nach Deutschland kommt und ähm, wir waren ja dreieinhalb Jahre im Sarajevo, das belagert war und äh, der Krieg hat uns wirklich... Durch den Mangel, genau, muss man nicht sagen. Als Familie und als Einzelne, ich, äh, hat, ich äh, hatte ja auch eine leichte Schussverletzung im Bein. Und als ich nach Deutschland kam, hatte ich Geschwüre ähm, durch so Mangel oder Fehlernährung an den Beinen, am Rücken, musste lange behandelt werden. Also, wir waren wirklich am Ende und ich war lange Zeit auch für mich selbst damit beschäftigt, das psychisch aufzuarbeiten, denn nochmals 90er Jahre, so etwas wie so eine psychische Betreuung für mich wartete ja nicht in Deutschland. Daran dachte niemand. Es gab ähm, eine Lehrerin, die sich darum bemüht hat dann an der Schule, aber das blockten meine Eltern ab. Also für sie wäre das zu beschämend gewesen. Also ähm, irgendwie, das, äh, es hätte geheißen, dass ich verrückt bin. <lacht> Obwohl äh, wir eindeutig alle irgendwie ein bisschen verrückt waren. Ich habe schon mal erzählt, aber bei mir ging, die, ging so, äh, die Nachwirkung des Krieges psychologisch so weit, dass ich manchmal in den ersten zwei, drei Jahren in Deutschland unterm Schreibtisch aufgewacht bin, in der Hocke. Und ich wusste nicht, wie ich da hingekommen war. Wir haben es halt immer unter die Tische geworfen im Bombardement und das hat sich offenbar so als Reflex eingebrannt, dass ich so eine Art Schlafwandeln daraus entwickelt hatte und das war nur eine von vielen, vielen Sachen. Und ich wollte das ablegen. Ich, äh, wollte, ich hatte das Gefühl, Deutschland ist ein Land, in dem äh, diese Erlebnisse schwer zu vermitteln sind sprachlich. Und ich hatte auch gar kein Interesse, den anderen davon zu erzählen. Ich, fand, ich war dankbar darum, wenn ich darüber nicht reden musste. Ich, es war eine große Belastung für mich, mich daran zu erinnern. Ich wollte eigentlich jemand Neues werden. Und ich hatte das Gefühl, dazu muss ich. Dazu musste ich so dieses Flüchtlingsding ablegen. Die das, äh, es darf nicht mehr die erste Konnotation sein. Oh, das ist ein Flüchtling. Und damit musste ich auch ein Stück weit so dieses Bosnia-Ding ablegen. Und jetzt wird es ein bisschen komplexer. Zuerst dachte ich, ich sei Jugoslawien, dann bricht Jugoslawien auseinander, dann entdecke ich, man bombardiert mich, weil ich Bosnier bin, also nehme ich diese bosnische Identität im Krieg an, die geht dann auch wie bei allen Jugendlichen in Sarajevo, damals eingekesselt hin, bis zu so einem blutrünstigen bosnischen Nationalismus, der sich nach außen abwehrt, dann komme ich nach Deutschland, wo das nutzlos ist und ähm, meine Eltern sagen, ja, du musst hier ein neues Leben anfangen und du kannst nicht auf Hilfe hoffen. Das war, das wurde wirklich so sprichwörtlich ausgesprochen, sprichwörtlich, ah, das, toller Schriftsteller. <lacht> Aber ich, ähm, ich und ich weiß auch, dass es in anderen bosnischen Familien viel so. Wir können dir hier nicht viel helfen. Du wirst hier ein neues Leben anfangen müssen. Dieser Satz. Okay, was mache ich jetzt? <lacht> Meine Eltern hatten sich das so vorgestellt, dass ich, dass ich im äh, Rollkragenpulli zum Schachclub gehe und dann so ein fleißiger Ausländer bin, der äh, später Ingenieur wird. Und ich hatte halt das Glück dass die einzigen Leute, die an der neuen Schule was mit mir zu tun haben wollten, Punks waren. Ich war ja wirklich so eine Vogelscheuche, die da in Klamotten vom Roten Kreuz aus der Spendentonne lief und hatte so einen Pflaumenschnauzer, äh, wie sich das gehört, weil ich noch gar nicht zu der Idee gekommen war, ich könnte mich mal rasieren und lange Haare, weil ich einfach nie beim, beim Friseur war. Ich sah wirklich äh, <lacht> zum Davonlaufen aus. Und dann äh, weiß ich genau, dass da dieses eine Mädchen war und äh, die, die war so, so eine richtige Deutschbankerin mit Lederjacke und allem drum dran. Die hat gemeint, naja, willst du mal auf ein Konzert mitkommen? aus dem nichts. Und ich sagte ja, weil ich die Idee großartig fand. Konzerte, ich in den 80ern aufzuwachsen, hieß man, wuchs mit diesen ganzen Haarspray äh, Stadion-Metal-Bands, so Motley Crew und ganzen Roses auf. Das heißt, so Konzerte waren schon vor dem Krieg in, irgendwie mir vermittelt worden als etwas ganz Tolles, was man so im Westen macht. Also bin ich aufs Konzert mit und ab da entwickelte ich mich so eigentlich wie von meinen Eltern beabsichtigt, ich fing ein neues Leben an, ich wurde jemand Neues, aber sie wünschten es sich, sie wünschten sich furchtbar, es wäre anders gelaufen. Wir hatten, glaube ich, bis zu meinem Auszug nur Streit, <lacht> jeden Tag.
1: Du hast aber auch schon mal in einem anderen Interview gesagt, das ist ja trotzdem, ist es ja alles immer komplizierter, also auch wenn du derjenige in den ähm, Klamotten vom Roten Kreuz warst und natürlich wirklich Schrecklichstes erlebt hattest, was keiner hier wahrscheinlich nachvollziehen konnte war es ja trotzdem so, dass deine Eltern, ich weiß nicht genau, was sie gemacht haben, aber sehr viel Wert auf Bildung gelegt haben und dass du ja, dementsprechend ja. Ähm, auch äh, sehr belesen warst und wahrscheinlich auch relativ schnell die Sprache sprechen konntest und diese Dinge, die ja auch immer so schnell auf Leute draufgelegt wird, äh, dass sie ja, das ja. nicht könnten, oder?
0: Ich, ich war das Kind einer ähm, jugoslawischen kommunistischen Nomenklatura-Familie. Meine Eltern hatten, hatten oder meine Mutter hat ihn noch, mein Vater ist im November verstorben, äh, den Doktortitel und sie arbeiteten als Dozenten ähm, an der Philosophischen Fakultät Sarajevo. Und ihr großes Ziel im Leben für mich war, dass ich auch Akademiker werde und promoviere. Und wären wir in, äh, wären wir in Bosnien geblieben, wäre das absolut äh, mein Lebensweg gewesen, erleichtert durch Nepotismus, äh, da hätte eine Stelle auf mich gewartet. Und äh, wenn ich so heute in Sarajevo bin und äh, die ganzen Kinder der damaligen Freunde meiner Eltern sind allesamt Dozenten an den Universitäten. Also so funktioniert das da. Und äh, ich war auch ein groß angeleg angelegtes Projekt. Es gab auch solche Sachen. Ich musste dann so äh, Kinderzusammenfassungen griechischer Mythen lesen und dann meinen Eltern vortragen. Ich musste sehr früh irgendwelche Bücher lesen, die ich nicht verstand. Sehr früh zum Beispiel <lacht> Erzählungen Tolstoys lesen. Keine Ahnung. Nichts kapiert. Ich wollte eigentlich eher so Abenteuerromane lesen und sowas. Das war in Jugoslawien vor dem Krieg noch.
1: Ah, genau, das war die Frage. Also auf serbo -Kroatisch. Das heißt, es ging auf vor allem.
0: Serbo-Kroatisch, nee, genau. Nee. Okay. Es ging darum, so bestimmte kommunistische Ideale zu verwirklichen, davon wie so eine. Meine Eltern kamen, bevor sie promovierten und in diese Hierarchien aufstiegen, die kamen beide wirklich aus der, aus der Arbeiterschicht. Und waren aufgestiegen, wünschten sich, dass ich so diesen Weg fortsetze, waren auch beide richtige Idealisten, glaubten an den Kommunismus, verließen Bosnien dann auch, weil sie sich nicht mehr vorstellen konnten, in dieser Umgebung zu leben. Dann lieber so diesen stabilen Kapitalismus des Westens für die eigenen Kinder, als so dieses, ja, diesen Moloch äh, des Nationalismus, diese Pervertierung all dessen, woran sie geglaubt hatten, wozu Bosnien geworden war. So, so dachten sich das meine Eltern. Zugleich aber waren sie mit Deutschland völlig überfordert. Sie fanden hier nicht mehr Anstellung als Dozenten oder an der Uni. Es war so dieser Stereotype, -Klass Stereotype klassische soziale Abstieg von Osteuropäern. Die, das, ich bin nicht der Einzige, der diese Geschichte erzählen kann. Das war ganz interessant. Ich, das vom, den Gedanken formuliere ich Tierchen Unlimited, meinem ersten Roman, und frage mich auch immer wieder, wieso sind die eigentlich raus? Der Krieg war fast vorbei. Und wir hätten ihn eigentlich ganz gut überstehen können. Aber ich glaube, der Widerwille meiner Eltern gegen das, wozu Bosnien geworden war, der war größer als die Aussicht darauf, so die Reste der Strukturen, die noch übrig waren, an den Universitäten und so weiter, für sich noch nutzen zu können. Ja, wir haben nie richtig drüber geredet. Also ähm, die, die versperren sich diesen Gespräch. Das geht nicht. Ähm, genau, das heißt, ich war also in Deutschland, Punkrock war mein Weg raus. Mein Weg raus aus diesem... Naja, gefangen sein in einem Trauma, wodurch ich nicht sagen will, dass Pankok so eine Therapie war, aber es hat geholfen. Es hat geholfen, Teil einer eines Freundeskreises zu sein. Es hat geholfen, Ziele zu haben und Aufregungen, die einem, die auf einen warteten. Es hat so blöd sich das anhört auch geholfen, sich endlich mal abgrenzen zu können. Ich war ja in meinen ersten Monaten in Deutschland, war ich nochmal, die 90er war ich wirklich so der Fußabtreter. Ich wurde von jeder Jugendkultur, die es gab, gehänselt von den Ravern, von den Rappern, <lacht> allen, nur nicht von den Punks. Also nicht für die Klamotten. Da, dafür waren sie nicht zu schade. Die Hänseleien kamen dann später, so, ey, du Kosovo-Ägypter und so. So die üblichen Sachen, die man, die man in dieser Subkultur erwarten würde. Aber ich glaube, so der erste Blick war, auf mich war, dem geht schlecht genug. Und als ich aber dazugehört habe, dann ging das Ganze los mit den Grobheiten und so und dem Male-Bonding ähm, durch Grobheiten, genau.
1: Also auch wenn ich jetzt gleich mal zu, zu deiner Lesesozialisation kommen muss, weil das interessiert mich natürlich auch. Du bist ja erst mit 13 nach Deutschland gekommen und stehst natürlich dann auch zwischen zwei Sprachen. Bevor wir gleich dazu kommen, würde ich noch gerne ähm, über die Gewalt in Krach sprechen. Mhm. Weil natürlich dann irgendwie so auf der Hand liegt, dass man sich fragt, okay, da kommt jemand aus dem Krieg und natürlich fragt man sich, ob das eine gewisse Form der äh, Gewaltaffinität mit sich bringt.
0: Es kultiviert sie auf jeden Fall und weniger Affinität als, naja, Gewalt ist letztendlich, entsteht immer aus, aus Furcht und ähm, was so ein Krieg letztendlich in einem Einpflanzt ist eine existenzielle Urfurcht, also man kann es kaum beschreiben. Gerade bei so einer belagerten Stadt, ähm, und das weiß ich von zum Beispiel unseren Schülerinnen und Schülern, die aus Syrien zu uns an die Schule gekommen sind. Also in so einer Belagerungssituation ist ähm, hat man immer so ein Bewusstsein, das wird auch nicht schwächer nach einem, zwei Jahren des Kriegs, dass man jederzeit sterben könnte. Also aus dem Nichts kann eine Granate kommen und man hat es auch ein paar Mal erlebt, dass dann plötzlich, man spielt draußen, man glaubt, da ist ein Waffenstillstand und auf einmal... Geht so ein roter Ball im sechsten Stock des Plattenbaus auf, da ist irgendwoher eine Rakete in eine Wohnung reingeschossen und später werden in so Wertkauftüten, die man irgendwann von der Gastarbeiterverwandtschaft gebracht bekommen hat, wirklich die Leichenstücke rausgetragen. Ein Freund von mir ist wirklich vor meinen Augen niedergeschossen worden, irgendwann aus Nichts, von einem der, der Schafschützen in den Bergen, ich weiß es nicht, der ist einfach umgefallen beim Spielen, hat einen großen roten Fleck auf der Brust und sowas passiert regelmäßig, ständig. Das heißt, man bekommt wirklich so eine wirklich so eine ganz so eine tierische, animalische Furcht eingepflanzt, dass es jederzeit vorbei sein könnte. Zugleich sind die Gespräche in den Schutzkellern oder wenn Eltern Gäste bekommen, die ganze Zeit von davon beherrscht, was was eben diese Freischäler, Nationalisten da dort und da gemacht haben, die Massenvergewaltigungen in Fotscha, wo Frauen aus Dörfern in so ein Spa-Hotel getrieben wurden über Tage hinweg vor den Augen der Kinder zum Teil vergewaltigt wurden. Das hat man, das bekommt man ständig immer wieder erzählt und ähm, es herrscht so eine Art Hysterie die ganze Zeit, die so mit größter Mühe unterdrückt wird. Diejenigen, die sie noch am besten beherrschen können, sind die bewaffneten Männer, die an die Front gehen, die haben so eine Art Korsett dann mit dieser Kampfsituation, aber wir Kinder nicht und man entwickelt daraus so eine man, man verbiest da als Kind. Unser hauptsächliches Hobby war neben Basketball im Krieg, der Krieg gegen andere Viertel. Wir sind in so Klicken umhergezogen und haben mit anderen Klicken geprügelt. Wir waren da erst so zehn, elf, aber es kam zu wirklich schweren Verletzungen, bei der zum Beispiel ein Junge auch sein Auge verlor, weil ihn jemand mit dem Stock da geschlagen hatte. Und dann kam ich nach Deutschland und... Ähm, bekam auch sehr großen Ärger an den Schulen, weil Gewalt viel zu schnell meine Antwort auf jede Frustration war oder auf jede Herausforderung, weil man so dieses Gefühl hat, okay, wenn, wenn ich mit Gewalt reagiere, merke ich, dass andere Angst vor mir haben. Und wenn sie Angst vor mir haben, muss ich keine Angst vor ihnen haben. Und das ist dann so eine Art so Angstökonomie. Und ich merkte sehr früh, dass ich damit ständig anecke und dass die, sich Leute von mir abwenden, die mir aber wichtig sind, dass es sie abstößt, Und dass es widerlich ist, dass natürlich in einer... Ja, es waren die 90er und sie waren ruppig, aber Deutschland war verglichen mit dem, was an Krieg in Bosnien los war, dennoch ein zivilisiertes Land. Und dass in der zivilisierten Welt zivilisierte Menschen Gewalt einfach nur ekelerregend finden. Und das ist auch gut so, das ist wichtig so. Also habe ich versucht, das für mich durch Kampfsport zu kanalisieren und machte wirklich Kontakt, Kampfsport wie Boxen und später auch. Mixed Martial Arts, äh, Grappling und all das, machte da Wettkämpfe <lacht> und alles, was ich davon hatte, war eine, ich glaube, fünf- oder sechs Mal gebrochene Nase, die vor zwei Jahren nicht mehr als so, so eine Art Abschlusskapitel als Epilog habe operieren lassen, wieder gerade rücken lassen, damit ich durch sie atmen kann, auch weil es hieß, danach kann ich keinen Kampfsport mehr machen. Weil es schade wäre, sie nochmal zu brechen. Danach ist es schwieriger, sie noch neu zu operieren. Also ähm, für mich war es wichtig, diesen Sport zu machen, weil ich dann so lernen konnte. Tatsächlich, es ist eine sehr klischeehafte Karate-Kid-Geschichte. Ich konnte lernen, ähm, das Ganze irgendwie in, in einen Rahmen zu setzen, der dann, das wurde einem suggeriert, wenn du in so einem guten Boxverein bist, das Erste, was du gesagt bekommst, ist, wenn du dich draußen prügelst, fliegst du raus. Also wenn mir zu Ohren kommt, du hast dich an der Schule geprügelt, bist du nicht mehr willkommen das machen die meisten Trainer, die ich so kennengelernt habe. So, dann merkst du, okay, es gibt einen anderen Rahmen für diese Furcht, du kannst die Furcht zu was Sportlichem übersetzen und dann verliert sie irgendwann so diesen Furchtaspekt und du hast etwas, wo du Freunde triffst, wo, wo du, ja, so eine, so eine homöostatische Sache machst du daraus. Das hat mir geholfen, das war so eine ganz, ich bin offenbar keine komplexe Person, es war so eine ganz billige Selbsttherapie. Aber äh, ja, die Gewalt in Krach, um zurück auf deine Frage zu kommen, das sollte schon so zeigen, dass Gansi, der in Deutschland aufgewachsen ist, hat natürlich etwas durch den Krieg, der zu der Zeit stattgefunden hat, gegen die Bosnien, durch die Genozide an den Bosnien, hatte etwas von dieser Urangst geschluckt. Und er befindet sich zugleich in so einer maskulin geprägten Umgebung, wo äh, Zurückweichen oder Angstausweichen nicht in Frage kommt. Das ist ein Ehranliegen, Gewalt gibt's zu Gewalt ausweichen ne? gibt es nicht. Das hm. ist völlig inakzeptabel. Also, ähm, man wird die Credits eher bekommen, wenn man auf Krücken am nächsten Tag, also auf Krücken zur Schule kommt, als wenn man, als wenn man wegrennt. Und ähm, genau, es ist ein Spiel. Peel, das zeigen soll, das Ganze einerseits so eine gewisse Form von Maskulinität, wie sie sich Jugendliche sehr früh ausmalen oder herbeifantasieren mit dieser Urangst, die aufgrund des Kriegs, den er nicht mitbekommt, aber an den er die ganze Zeit denkt, dass er das auch versucht zu überwinden und seine Scham vor Gewalt die dann nach und nach so durchscheint und zugleich seine Rückkehr immer wieder zur Gewalt als etwas aufringen, was Gewalt sein kann, als etwas Identitätsstiftenden, als etwas, das ihn und seine männlichen Freunde bondet. Also dieses, dieser Ping-Pong Effekt, dieses Hin und Her sollte so ein Teil seines Erwachsenwerdens so ein bisschen zeigen.
1: Ja, sie geraten alle Nase lang, wie Ulrich Gutmeier es in einer sehr schönen Rezension in der Taz gesagt hat, in Schlägereien ich muss doch noch, also bevor wir zu deiner Lesersozialisation gehen, möchte ich doch noch einmal, ähm, du hast es am Anfang schon kurz erwähnt, über die Sprache des Romans äh, mit dir reden. Genau, du hast so eine Art Kunstsprache entwickelt oder die entwickelt sich, glaube ich, so im Laufe des Romans. Am Anfang ist es sehr viel äh, Dialekt, Soziolekt und auch ganz viel ähm, Unverständliches, also eben so Slang-Ausdrücke und dann pfälzischer Slang.
0: Genau. Und auch
1: serbokroatische Sätze.
0: Genau. Bisschen jenisches auch mit drin, was wirklich in, der, in den Pfälzer-Dialekten stark verankert ist. ja Von Anfang an dachte ich, okay, welche Sprache? Ich hatte so »Türchen Unlimited« in einer Stimme geschrieben und »Die Fahne der Wünsche« in einer anderen. Und ich dachte, okay, welche Sprache für diesen Roman? Mir war, mir war klar, dass es... Ähm, ich will mir keine Feinde machen, aber es darf nicht so diese preziöse oder diese diese trocken distanzierte Sprache sein, wie sie in deutscher Literatur beliebt ist. Also nicht so nicht diese Sprachhaltung. Ich wollte etwas Lebendigeres, Beweglicheres, das so ein bisschen quecksilbert wie mache ich das? Und meine ersten Entwürfe, die habe ich meiner Agentin Christine gezeigt, die waren anders vom Ton her. Da war ganz viel so flötiger und lustiger in der Stimme. Und sie, Christine sagte, oh Gott, das nervt furchtbar. Es geht gar nicht. Ich habe es dann ein paar Tage liegen lassen, habe es mir nochmal angeschaut und habe festgestellt, sie hat recht, das nervt total. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich mich dem annähern, wie wir gesprochen haben. Ich war ein Spracherwerb, aber für lange Zeit dachte ich tatsächlich, auf Deutsch sagt man nicht ich, sondern ich. Weil das so meine dialekt sprechenden Freunde alle gesagt haben. Und dann zum Studium musste ich mir das abgewöhnen, weil ich gemerkt habe, dass ich Leute so ein bisschen zurückziehen vom Isch. <lacht> ähm, genau, und dann dachte ich, okay, es muss auf jeden Fall Dialekt sein. Und dann dachte ich, ja, oh, wirklich Dialekt. Dialekt ist in deutscher Literatur absolut tabu. Also Dialekt darf man nur in so Regionalkrimis schreiben. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss mich aber trauen. Natürlich, natürlich ist das, das ist so das komische, die deutsche Literatur behauptet immer wieder von sich, sie liebe die Sprache so, es geht immer um die Liebe zur Sprache, aber es ist die Liebe zu einer sehr bestimmten Sprache, Der Sprache Thomas Manns, die ich total hasse, so, weißt du, drangvoll, wilde Bergstraße, so steht auf der dritten, vierten Seite von von äh, Zauberberg drangvoll wilde Bergstraße und ich denke mir, was willst du von mir? Du spinnst doch. Hm, das darf es nicht sein, dachte ich. Also die deutsche Literatur behauptet von sich, sie liebt die Sprache, aber eigentlich hasst sie jede Sprache, die Menschen in Deutschland sprechen. Habe ich ja das Gefühl. Also Dialekt ist dann okay, wenn jemand, der nicht wirklich aus Berlin ist, so tut, würden Leute Berliner, das akzeptiert man noch, das ist so Teil dieser kollektiven Berlin-Fantasie. Ja. Man ist cool, wenn man Kiez statt Viertel zu sagen beginnt, so ja, dann bist du angekommen, wenn dich dann jemand in Berlin besuchen kommt, dann erzählst du ihm so seinen Vortrag über Kreuzberg. Und ich dachte, okay, ich muss mich jetzt einfach trauen, Dialekt zu schreiben und muss einfach so die Selbstvertrauen haben, dass mir niemand daraus am Ende so diesen, ja, diesen Regionaldichter anhängen kann. Ich, äh, manchmal habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass es auch so eine Sache der Schicht halt, was deutsche Literatur sprachlich erlaubt und was nicht und äh, die deutsche Literatur ernährt sich ganz stark von Leuten oder von Familien, die schon ewig im Betrieb sind, habe ich manchmal das Gefühl und äh, da gibt es halt die Gewohnheiten und Dialekt ist nun mal nicht das, was sie sprechen, das ist das, was die Leute sprechen, die sie im Taxi fahren. Aber okay, ich, äh, ich habe mich dann getraut und ich habe dann gemerkt, auch während ich so meinen Freund zugehört habe, ich habe dann Kontakt gesucht und habe hab gesagt, erzähl mir mal von früher, wie war die eine Geschichte und habe einfach so zugehört, wie sie mir das erzählen, merkte dabei, da kommen die ganze Zeit diese coolen, <lacht> ohne dass ihnen bewusst wäre, die Romanismen im fälzischen die jenischen, die Sinto-Ausdrücke im Pfälzischen, sowas wie 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 Chukakala, wie, wie, wie Gajo für Außenstehende, das heißt eigentlich das ist ein laut... Toller Wort. Ja. genau, kenne ich eher von den, von den Roma ähm, aus Bosnien, dieses Garjo das ist einer, der nicht zur Gruppe da gehört also eigentlich ein Nicht-Roma, aber in Sarajevo sagt man auch gajo zu einem Zugezogenen also der zum Beispiel vom Dorf nach Sarajevo gekommen ist, ist so ein gajo und äh, in der Pfalz hört man es hier und da ganz selten bei älteren Leuten, so der gajo da kommt dann gelatscht und so als ich 20, 30 Seiten hatte, dachte ich, das ist cool, ich, ich mache das so bis zum Schluss und dann gucke ich, was passiert ich dachte, das ist genau das Ding es, äh, es flattert so
1: das ist richtig, richtig toll. Ich bin leider immer so schlecht darin, Dinge zu rezitieren. Ich habe gerade neben mich geguckt, ob das Buch hier neben mir steht. Aber es gibt, in, das habe ich auch, glaube ich, hier im Podcast schon mehrfach erwähnt, weil es einfach eine der schönsten Stellen ist. Es gibt von Deleuze ähm, in Dialoge so ein relativ, so Interviews, die transkribiert wurden. Da spricht er darüber, was gute Literatur ist, also von wegen im Sinne von minoritärer Literatur. Und da sagt er sowas wie, dass man dass die eigene Sprache einem auf eine Art fremd werden muss.
0: Ja, ja, das finde ich toll.
1: Und das ist genau das, was also auch beim Lesen passiert, ja, dass man... Und dass man sich dann auch einfach darauf einlässt, selbst, also ob man das Wort jetzt versteht oder nicht. Man kann ja einfach den Klang des Wortes schätzen und ähm, sich ungefähr vorstellen, was es wohl bedeuten könnte. Aber man muss es halt nicht genau
0: wissen. Genau. Ich, ich habe schon so kalkul kalkuliert, dass ich dachte, irgendwann ist so ein bisschen schon so ein Tornado an Dialektworten, sehr spezifischen Soziolektbegriffen und dann halt so irgendwelchen slawischen Entlehnungen oder bosnischen Teilsätzen drin. Und ich wusste, dass... Also ich äh, habe es darauf angelegt, dass man es versteht, ohne es zu verstehen, dass man einfach so das Ding kapiert. Um es mit, so einer ganz, mit einem ganz billigen Vergleich zu sagen, es ist wie einer dieser Konzerte, wo man kein Wort von dem versteht, was die Person da auf der Bühne kreischt für einen kurzen Moment, aber es macht überhaupt nichts aus. Also alle bewegen sich und es ist laut und man fühlt irgendwie das eigene Zwerchfell vibrieren, weil es so laut ist und es genau richtig dann.
1: Lass uns doch mal zu deinen Lieblingsbüchern kommen, beziehungsweise wir müssen, sonst vergesse ja, ich das, gerne. weil das interessiert mich wirklich, wir müssen da anfangen, dass du dann als 13-Jähriger äh, schnell hier die Sprache lernen musstest, äh, vermutlich. Ja. Wahrscheinlich in Windeseile hast du die gelernt.
0: Ich habe die schnell gelernt, ich war in einem guten Alter dafür, ja.
1: Und hast du das auch übers Lesen gelernt oder nur übers Hören und Sprechen zunächst ganz am Anfang?
0: ganz, ganz, ganz stark über das Lesen. Äh, hören, sprechen, selbstverständlich. Das erste Wort, das ich auf Deutsch gelernt habe, war Scheiße im Sportunterricht beim Hochsprung. Alle sagten Scheiße und ich habe es mir einfach angeeignet. Wusste nicht, was es bedeutet. Ähm, stellte dann später schockiert fest, dass es Fäkalien bedeutet. Also, bosnische Schimpfworte sind, ähm, da sind die Fäkalien absolut tabuisiert. Also wenn man zu jemandem sagt, ja, die Gouverneur frisst Scheiße, das, das heißt, wir gehen jetzt raus und prügeln uns. Das ist der, die absolute das absolute Schimpfwort. Hingegen ist Sex, so wie in Deutschland Scheiße, so absolut harmlos konnotiert. Ähm, das war so ein kleiner Schock. Aber mein wesentlicher Spracherwerb, wenn es um so Satzbau geht, und der ist bei der deutschen Sprache, finde ich, so die große Herausforderung, weil die deutsche Syntax wirklich speziell ist. Und ähm, andere Menschen, die andere Sprachen gelernt haben, sagen alle einem dasselbe so. Die deutsche Syntax ist echt Erstmal schräg bei der ersten Begegnung mit der Satzklammer, mit der sehr streng gehandhabten Stellung von Verben und so weiter. Und ähm, die, die äh, habe ich mir vor allem durchs Lesen angeeignet. Ich war dann ständig in der Kinderbücherei Mannheim zunächst mal und dann später in der Stadtbücherei Landau ähm, und habe irgendwie so wirklich Jugendliteratur mit nach Hause genommen. Und ich weiß genau, wie es so gedauert hat. Bei dem Buch hatte ich zehn Seiten zu lesen geschafft, bevor ich dann so ermattet äh, aufgeben musste. Beim nächsten Buch waren es 30. Und das erste Buch, das ich ganz durchgelesen habe, war die Bedrohung von Wolfgang und Heike Holbein, so ein Fantasy-Buch mit so Elfen und Orks. Das volle Ding, da war ich dann so Ende 13, würde ich sagen. Ja, so ging das äh, Lesen, war wesentlich für meinen Spracherwerb, auch weil ich schüchtern war. Ich, natürlich, wenn man noch nicht so gut Deutsch spricht, traut man sich nicht so leicht in Gespräch, also hat Lesen so eine gute Krücke geboten.
1: Und haben deine Eltern darauf gepocht, also das kenne ich von ganz vielen migrantischen Freundinnen, haben die darauf gepocht, dass du aber trotzdem auch die ganze Zeit noch auf Serbokroatisch auch parallel liest, damit dir das nicht verloren geht? Oder? Es
0: kam noch so zwei, drei Jahren, da, da begann meine Mutter diesen großen Angriff mit slawischen Klassikern. So, Kind, du musst jetzt Dostoevsky lesen. Und ich meine, sie hatte recht. Wer Dostoevsky nicht gelesen hat, hat eigentlich nichts gelesen. Stimmt. Also ein bisschen stimmt es. Aber. Ich war, muss ich zugeben, einfach, ich war mit, mit äh, 17, 18 noch nicht so weit. Das einzige Dostoevsky-Buch, das ich zu lesen geschafft habe, war Der Idiot. Der war zugänglich und den fand ich auch gut. Aber mein Fehler war, dass ich, äh, dass ich die Dämonen oder die bösen Geister als nächstes lesen wollte. Und das ist auch bis heute so, der Dostoevsky, den ich am wenigsten liebe, und den habe ich nach so 100 Seiten aufgegeben. Ich habe nichts kapiert. Und ähm, andere Sachen haben mich auch überfordert. Ich weiß dass ich so eine, so eine Poserin in der Klasse hatte, die hatte immer so Proust dabei und hat so getan, als ob sie Proust liest. Ich bin überzeugt, dass es war immer... Immer dieser, es war immer im Schatten junger Mädchenblüte und das war irgendwie zwei Schuljahre lang im Schatten junger Mädchenblüte, aber so die Pose hat mich irgendwie herausgefordert und da habe ich gedacht, so ich lese jetzt auch Proust und das, das hat mich völlig überfordert, hat mich das Genick gebrochen. Nichts kapiert. Da war auch mein Spracherwerben noch nicht so weit, dass ich diese, diese Satzkathedralen so durchschauen kann. nee lange Zeit war es bei mir wirklich so Abenteuerromane, Krimis, Science Fiction, Fantasy-Romane und dann so ab dem 18., 19. Lebensjahr, dann, dann immer mehr so Klassiker. Und ähm, da entdeckte ich auch dann sehr schnell so eine große Lust an Klassikern, ja.
1: ja. ist toll, weil einen hast du auch mitgebracht, Madame Bovary.
0: Ich äh, liebe Madame Bovary.
1: <lacht> ich liebe es auch, ich liebe es auch. Und es, wir haben es ja auch schon mehrfach besprochen. Und umso besser eigentlich, also je länger ich das hier mache, desto mehr wünsche ich mir, dass Leute die gleichen Bücher Nennen und wir dann vielleicht irgendwann immer wieder über die gleichen Texte sprechen.
0: Bei so einem richtig coolen Buch wie Madame Bovary sagt bestimmt auch jeder was anderes, oder?
1: Absolut. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass du gleich was anderes sagen wirst. Und ich wollte nur sagen, ich habe es mir diesmal angehört und zwar gelesen von Sophie Reuss, kann ich sehr empfehlen.
0: Cool. Madame Bovary habe ich aber relativ spät gelesen erst. Tatsächlich. Das war keiner der ich Klassiker, auch. die ich schon früh gelesen hatte. Ich hatte dieses Gefühl, das hat man immer wieder mal bei so richtig äh, coolen Büchern, die nicht unbedingt Klassiker sein müssen, aber bei Madame Bovary hatte ich so dieses Gefühl, mich, ich äh, hatte das Gefühl, Flaubert hätte mir ein bisschen was über mich selbst erklärt, was ich nie formulieren konnte. Und er hat mir gezeigt, dass ich und wir alle Madame Bovary sind letztendlich. Und ich weiß, dass ich so dieses Gefühl hatte, ja genau, ich, ich bin doch wie sie, aber es, es geht doch um eine Frau. ne? Wie, wie geht das? Woher kommt dieses Gefühl? Und dann las ich ähm, bei Christopher Lasch. Christopher Lasch ist so ein amerikanischer Theoretiker, der in den 70ern, 80ern seine Hochzeit hatte. Der hat zum Beispiel dieses The Culture of Narcissism geschrieben. Also diese ah, Abrechnung ja, ja. Mit, dem, mit dem Japitum und so. Er hat gesagt, wir sind letztendlich alle Madame Bovary und das sei so ein prophetisches Buch, also so ein bisschen in einer gewissen Tristesse dessen gefangen, was uns das Leben ermöglicht, die ganze Zeit bestürmt von Bildern dieses tollen Lebens, das man sich eigentlich nicht leisten kann, also letztendlich diese, diese aggressive <lacht> Propaganda der Werbung, die einem die ganze Zeit mit diesem geilen Leben angreift und wir alle verschulden uns die ganze Zeit oder geben zu viel aus für den Traum von einem Leben, welches wir letztendlich aber nicht leben können. Es ne? ist so etwas so Verzweifeltes und Selbstzerstörerisches. und dass man für sich so, so zu der Selbsterkenntnis kommen muss, zu der Madame Bovary leider nie kommt, dass man bestimmte Träume auch aufgeben muss, weil es sich nicht lohnt, sich für sie zu ruinieren.
1: Ja, aber trotzdem würde ich absolut dagegen halten, dass natürlich Flaubert es so nüchtern und so ja auch so kaltsezierend beschreibt dass man nie auf die Idee kommen würde, weil in vielen Romanen ist es ja dann auch so, okay, da hat jemand wilde Träume und Fantasien und es endet alles im schrecklichen Chaos und, und meistens im Tod der Frau natürlich. Leider. Und dann wird am Ende, ist dann klar, ja, man muss sich halt für ein geregeltes, mehr auf Sicherheiten beziehendes Leben irgendwie einpendeln, ja, und damit ja, abfinden. Ja, ja, ja. Und das macht er natürlich überhaupt nicht. Oder ich weiß nicht, ob überhaupt nicht, aber für mich in meiner Lesart gar nicht. Ich glaube natürlich total daran, dass diese Frau, wenn sie auch sehr dumm und vielleicht auch manchmal sehr nervig ist, trotzdem alles richtig gemacht hat.
0: Ja, das, die Meinung teile ich total. Madame Bovary ist so ein Text, ich finde sie zum Beispiel nicht dumm, ich finde sie nervig, aber auf so eine Art, die mich äh, leidenschaftlich für sie mitfiebern lässt. Ich finde, es gibt so zwei Arten von Menschen, die, die Madame Bovary lesen und total im Team Bovary sind und sich denken, oh, du bist doch viel zu gut für diese Idioten, mit denen du dich da abgibst, da würde, würde sie nur im Lotto gewinnen, ich würde sie so gönnen. Vielleicht auch, weil, weil ich in Madame Bovary irgendwie so viel von mir selbst erkenne. Ähm, ja. Und dann gibt es diese anderen, die lesen Madame Bovary und verachten sie also. oh, halt so, die ist so nervig und die äh, achtet gar nicht auf ihren Mann und ihr Kind. Und ähm, ja, ja, ich, aber weißt, ich meine nicht so, dass die Lektion daraus ist so, ja, lebe ein geregeltes Leben, sei ein kleiner Sparer, aber... Äh, ich glaube, die Tragödie bei Madame Bovary und wenn man sich so auf, wenn man zurück auf sich selbst bezieht, ist so diese Erkenntnis eben, dass boah, jetzt wird es großtraben von mir, aber dass Kapitalismus auch so ein bisschen ein Leben in dieser Lüge ist. Das ist so, das ist, das Kapitalismus irgendwie auch bedeutet, jeden Tag billigen Fusel zu trinken und so einen schlechten Rausch von diesem billigen Fusel zu haben, ne? Ähm, ja. Und Madame Bavary ist nicht bereit, sich damit abzugeben, mit dem billigen Fusel. She ich wants auch it all. Ne? Ja, wer, wer ist das denn schon? Aber verdammt nochmal, ist alles so teuer.
1: Die Literatur und die Kunst wird ja auch immer dafür verantwortlich gemacht. Ja, die, Schundromane,
0: die sie, die sie liest.
1: Und auch da hat er natürlich total recht.
0: Natürlich hat er recht. Das ist äh, die Macht der Literatur. Ich glaube, so die Tatsache, dass die Verkäufe von Büchern so schwinden, das täuscht darüber hinweg, wie gut Literatur darin ist, letztendlich einem die krassesten Ideen in den Kopf zu pflanzen. Das haben Netflix-Serien noch nicht bei mir so geschafft wie Literatur. Irgendwas passiert da. Und äh, Flaubert weiß ganz genau, wieso er diese Schundromane aussucht, die sie dann liest. Und dann erlebt man die intensivste Liebe. Und das sind lauter diese Grafen und Gräfinen. Und ich hatte so ein bisschen diesen Moment, als ich als Schüler auch als Lektüre, ich hatte, ich hatte Lehrerinnen und Lehrer, die haben da immer damals so wirklich aus der Bestsellerliste sich die Lektüren geholt, als wir Faserland gelesen hatten. Da weiß ich genau so Faserland war für mich ein Einblick in, diese, in so eine Welt. Ähm, die war für mich unvorstellbar. Jemand, der zu Hause jemanden hat, der die eigenen Hemden bügelt. Und das ist eine Person, die gar nicht zur Familie gehört, sondern eine Bedienstete. Ich so, wow, im, im 20. Jahrhundert. Das kenne ich eigentlich nur so von, von Dumas oder so. Ähm, sowas. Und ich dachte, sowas gibt es also auch. So, so Menschen leben in Deutschland und äh. Oh, krass, war oh, krass. Aber es hat es nicht geschafft, bei mir diese, diese Idee einzupflanzen, dass so das das Leben ist, das ich möchte. Also, Faserland war, dazu leidet dieser, dieser Protagonist zu so sehr ähm, an seinem Reichtum, glaube ich. Ich glaube, da, das hatte so diese, diese Wermutsnote, die erzieherische.
1: Aber die Klamotten und äh, kleinen Kunstwerke und Objekte in 1979, für die kann ich mich schon begeistern.
0: Das ist der zweite Roman von Kracht, oder? 1979, ja, ich weiß das, ich habe den nur einmal gelesen, Faserland mehrmals, weil ich es auch immer wieder mit meinen Schülerinnen und Schülern als Lektüre gelesen habe und da konnte ich genau beobachten, wie sich so die Einstellung von Millennials hin zur Gen Z krass verändern also, genau. meine letzten zwei Versuche, Faserland zu lesen, waren eine Riesenkatastrophe. Was ist das für ein Arschloch? Was will der eigentlich? Dieser verzogene, reiche Junge, der und seine Privilegien, der soll mal über seine Privilegien nachdenken. Wieso lesen wir das? Es war, war wirklich Heugabeln und Fackeln. Ich habe gemerkt, okay, völlig, völlig schief gegangen. Versuch, ihn so Literatur der 90er nahezubringen. 1979 habe ich nur einmal gelesen, aber ich weiß, dass ich es damals gemocht hatte.
1: Es ist eine schwierige Entscheidung, welches zweite Lieblingsbuch wir als nächstes anschließen. Also ich meine, die Klammer zwischen den drei Büchern, auch wenn man nicht so genau weiß, glaube ich, wie alt Emma Bovary ist, ja. ich glaube, sie ist noch relativ jung. Also eigentlich sind es alles Romane über sehr junge Protagonistinnen.
0: Am ähm, offensichtlichsten ist es bei dem zweiten Roman, den ich genannt habe, Der Autodieb von Theodor Wiesner. In Deutschland wenig bekannt, ähm, war, aber, war aber damals ein Bestseller in Amerika. Und ich kam darauf durch puren Zufall, als ich noch Anglistik studiert habe. Genau, 1972 ist es erschienen, sehe ich gerade. The Car Thief heißt es im Original. Soll ich erzählen, wieso ich es ausgesucht habe? Gerne. Genau, also Theodore Wiesner ist vor zwei, drei Jahren verstorben und er war, er hatte, das war sein Debüt und ähm, trug, wie, wie es manchmal so, so ist mit Debüts, die sehr erfolgreich sind, trug diese autobiografischen Züge, bei denen man sich darauf stürzen könnte, dass da jemand was, was äh, Abgründiges oder Krasses erlebt hatte. Es geht um einen jungen Mann, der in den, naja, späten 50 ern frühen 60er in Detroit allein mit seinem Vater lebt, der Vater ist Fabrikarbeiter in einer dieser Autofabriken, und der Junge, ja, er versinkt tatsächlich immer tiefer, würde ich sagen, in so einer Art Depression und verbringt die Tage damit, eine Diebstähle zu begehen, Autos zu klauen, landet auch im Jugendknast. Ähm, wenn man das so zusammenfasst, hört es sich so an, als wäre so ein langweiliger oder klischeehafter Roman über als wäre so Sozialkitsch, aber eigentlich ist so einer der. Ja, der zärtlichsten Romane über Eltern-Kind-Beziehungen, der ist auch recht unerbittlich, wenn es darum geht, also ich finde, genau wie amerikanische Filme versuchen, amerikanische Bücher oft am Ende irgendwie auf Biegen brechen, die Familie zu retten. Und wenn das nicht gelingt, das ist immer da, wo, wo es einem auffällt. Und hier kann die Familie am Ende nicht gerettet werden. Also das ist der Clou dabei. Und was ich daran mochte, als ich es gelesen habe, war, es äh, hat im englischen Original ähm, diesen ganz starken Slang der 50er, 60er drin, der mir, der aber so natürlich war, dass er zeitlos wirkte, als ich es dann in den Nullerjahren gelesen habe. Auf Deutsch ist er von Anne-Marie Böll übersetzt. Sie hat ja auch den Fänger im Roggen übersetzt. Aber ich finde, die Übersetzung so ein bisschen misslungen. Also zum Teil weiß man gar nicht so, worauf das äh, hinausgeht. Ich merke also die Übersetzung oder dieser, dieser Soziolekt, dem Anne-Marie Böll sich in der Übersetzung annähern wollte, der schlechter gealtert als der des Originals. Wieso ich es mochte oder was für mich irgendwie als Schriftsteller wichtig war, es ist durchaus ein... Und das wird auch bei, bei meinem dritten Roman, äh, bei den Gärten von Finzi Contini, äh, wichtig sein. Es ist durchaus auch ein gefühlvoller, sentimentaler Roman der ist aber sehr gut handhabt also er ist nicht kitschig er ist nicht pathetisch aber er ist eben keiner der Romane die sich in so eine Distanz hinräten weil ich äh, es ist tatsächlich viel leichter distanziert und unterkühlt zu schreiben als Gefühle zu erlauben und zu sagen dass Sentimentalität Teil des äh, Teil dieses Stils ist Teil des menschlichen Daseins ja ich habe den Begriff jetzt schon ein paar mal verwe verwendet aber Schreiben ist tatsächlich so eine so, ein, so eine Kontrollleistung irgendwie um das zu kontrollieren das gut zu steuern, Sentimentalität, das Gefühlvolle in einem Roman, das, das muss man können. Und Theodore Wiesner, der kann das total. Er war so ein Autor, der musste immer wieder, glaube ich, vor sich selbst gerettet werden. Er hat zum Beispiel einen richtig coolen Roman geschrieben, ähm, Win the City, das ist ein Basketballroman. Ich habe früher auch gern Basketball gespielt. Und er hat dann aber irgendwann so eine zweite Fassung rausgebracht, wo er so einen ganz neuen Plot eingebaut hat, über so das Liebesverhältnis eines Schülers zu seiner Lehrerin. Das ist so super schlecht, das ruiniert diesen Roman. Also, wenn man diesen Roman lesen, irgendwie lesen kann, dann unbedingt die erste Fassung holen, die kostet auch nichts gebraucht. Ähm, diese, diese erweiterte Fassung, die man bei Kindle bekommt, die ist schrecklich, oder? Das war auch so einer, der, der schrieb Kritiker, wenn, wenn sie schlechte Kritiken von seinen Büchern verfasst hatten, schrieb er ihnen wirklich so <lacht> total erzündete Wutbriefe. Also, er war ein cooler Fuchs, irgendwie muss man respektieren. Aber ja, der Autodieb, The Car Thief von. Theodor Wiesner. Großartiges Buch.
1: Okay, ich schätze, ich muss es mir dann auch noch mal im Original besorgen, weil ich teile, glaube ich, deine Meinung. In der Übersetzung hat es mich nicht so richtig gepackt. Nee, ne? Und es ist auch die Übersetzung von Anne-Marie Böll. Ich gucke gerade nach. Also es gibt wahrscheinlich nur die eine. Ich glaube, das ist nee, die einzige. Genau. Also ich habe dann echt teilweise so ein bisschen so geblättert, weil nämlich eigentlich der Protagonist und eben auch diese Vater-Sohn-Geschichte interessiert mich total, aber irgendwie bin ich immer wieder ausgestiegen. Was ich ganz schön fand und was, glaube ich, das kannst du ja vielleicht bestätigen, ob das dann im Original auch noch besser funktioniert, im Klappentext steht, dass hier aus einem noch unaufgeräumten Kopf erzählt wird. Ja, also eben oh. der Versuch, aus, einem, aus der Perspektive eines 16-Jährigen zu schreiben. Und das halte ich natürlich für auch eine wirklich große Kunst, wenn einem das gelingt.
0: Genau, auf jeden Fall. Also, ohne dass das so selbstgefällig ist, so, ja, er weiß halt nicht, was er tut und dann kann man irgendwie alles so erzählen, wie man möchte. Theodor Wiesner ist unheimlich gut darin, zu zeigen, dass dieser unaufgeräumte Teil eines ganz wesentlichen Lebensabschnitts ist und auch seine Folge durch diesen Lebensabschnitt verstärkt wird. Ähm, er steuert das unheimlich gut und das kommt halt im Original besser rüber. Unbedingt im Original lesen, ja. Aber
1: auch ein tolles Cover. Oh, das ist ein cooles
0: Cover. Das ist eine Taschenbuchausgabe, die du hast. Ich habe ich hab so die erste Ausgabe beim Ehrenwirt Verlag. Guck mal, die ist viel langweiliger. Ähm, ja. Der Ehrenwirt Verlag sagt mir auch gar nichts.
1: Nee, mir auch nicht.
0: Ich finde auch, ähm, das ist ein äh, Rowold Taschenbuch, oder? Ja. Und ich finde, Rowold hatte so eine Zeit in den 70er und frühen 80er, da waren sie so voll die Kings des Taschenbuchs. Es gab diese Reihe dieser pinkner, hellrosa Taschenbücher von ihnen, und da habe ich so coole Sachen entdeckt. So, ähm, Maria Erlenberger, sagt sie dir was? So, der Hunger nach Wahnsinn, das Erlernen der Todgeburt. Das ist so eine. Das klingt Öst super. Ja, das ist eine österreichische Autorin, die ist nach so drei, vier Romanen verstummt. Keiner weiß, wieso sie aufgehört hat zu schreiben. und Keiner weiß, wer sie war. Das war so ein Pseudonym. Und ich, also ich äh, habe diese zwei Bücher von ihr gelesen. Die sind super, super gut. Das Erlernen der Todgeburt wurde lange wahrgenommen als so der erste Roman über, über Magersucht oder Ernährungsstörungen, aber es geht um so viel mehr, es ist wirklich ein feministischer Roman, also so diese Magersucht der Protagonistin, es beginnt mit ihrer Einweisung in der Psychiatrie, Psychiatrie in den 70ern, ein Ort wirklich des Schreckens, es ist so eine, ja, so eine Revolte und es ist sprachlich so unfassbar gut geschrieben, das hat so eine Rhythmik. Also die war wirklich äh, so jemand, der Prosa sehr lyrisch geschrieben hat, was oft behauptet wird, aber meistens nicht stimmt. Meistens halt meinen Leute, damit, dass jemand einfach kitschig schreibt. Aber es ist so super knallhart und brutal bei ihr und prägnant. Ma Maria Ellenberger, Also wenn jemand mal Zeit hat, äh, unbedingt ihre Bücher anschauen, das Erlernen der Todgeburt ist völlig crazy. Da geht es darum, wie sie versucht. Also nicht nicht so. der Titel die ist schon toll. Ja, ja, die Protagonistin versucht ihren Sohn außerhalb des Schulsystems zu erziehen. Es ist super schmerzhaft und intensiv, das Ding zu lesen, aber es ist großartig. Und da ist das Rätsel, wieso hat sie aufgehört zu schreiben? Und jetzt kann ich aber eine gute Brücke äh, schlagen, denn auch Giorgio Bassani, der Autor des dritten Romans, <lacht> der hat auch recht früh aufgehört zu schreiben. Ich glaube, nach so fünf, sechs Romanen, so alt war er gar nicht, ich glaube, Ende 50, da hat er aufgehört zu schreiben Der verbrachte dann so... Die letzten Jahre seines Lebens auch hauptsächlich als Redakteur und Verleger, glaube ich, und hat, hat gar, nicht so, gar nicht so mehr geschrieben. Was ich extrem was schade für finde. ein
1: grandioser Roman, bevor du jetzt ansetzt, muss ich das direkt davor schieben. Wirklich, was für ein Geschenk. Ich kannte nur den Film und das Buch nicht. Also,
0: so toll. Oder habe ich bisher jedes Mal so gehört, wenn toll. ich es jemandem empfohlen habe. Es ist wirklich, also für mich, ähm, Leute streiten immer drüber, was ist so der perfekte Roman, und dabei wird dann. Anna Karenina wird oft genannt, für mich ist, sind es die Gärten der Finzi Contini, es ist so für mich der perfekte Roman, alles was so die Romanform ausmacht, ist perfekt vorhanden und es ist so ein reicher, vielseitiger Roman, also es ist, ja, es ist ein Shoah-Roman, der aber zugleich, so das, was Bassani sehr gerne macht, der zugleich so diesen völlig, indirekten Weg nimmt, diesen Bogen zum Thema Shoah nimmt, also es beginnt damit, im Prolog ist der Erzähler unterwegs mit ein paar Freunden, die Kinder haben und sie besuchen so eine Nekropole der Etrusker und dann fragen die Kinder, ja wo ist dieses Volk denn hin, ja sie sind alle tot, sie sind verschwunden und dann begreift man so langsam, dann sagt der Erzähler ja ich schon lange wollte ich über Mikol über und meine Freunde schreiben über all die, die in der Shoah getötet wurden Zugleich ist es auch ein Roman über Schicht, weil ähm, der Erzähler kommt zu dieser sehr reichen Familie, finden sie sie sind alle, alles äh, jüdische Familien, die nicht mehr in den Schulen und Tennisvereinen und anderen Sportvereinen zugelassen sind, also dürfen diese Jugendlichen auf dem Gelände dieser reichen jüdischen Familie Tennis spielen, sie haben einen Tennisplatz. Und der Erzähler ist... Äh, ist ja ein gewöhnlicher Mittelschichtler letztendlich und äh, macht diesen also macht diesen Übergang äh, sieht diese andere verliebt Welt. sich in
1: die Tochter und verliebt ja. sich in
0: die Tochter der Familie der Halb das ist,
1: aristokratischen jüdischen Familie ja.
0: genau und das ist schon das nächste es ist ein Roman über die unerwiderte Liebe ein viel zu seltenes Sujet finde ich es äh, geht immer ähm, es geht immer um das Gelingen der Liebe in der Literatur, aber was mit der unerwiderten Liebe, wirklich mit der brutal verweigerten Liebe, wenn jemand eine Person einfach nicht zurückliebt und daran lässt sich nichts ändern. Auch, und das muss man sich überlegen, der Erzähler erzählt also von diesem Mädchen, das er verzweifelt geliebt hat, das ihn zurückgewiesen hat und das umgebracht wurde in einem Konzentrationslager und ähm, ja, er verzehrt sich vor Schmerz beim Erzählen letztendlich. Es ist Ach, ich liebe diesen Roman.
1: Es bleibt halt auch so viel offen in dem Roman. Es ist wirklich so grandios gemacht. Es ist auch alles nebenbei erzählt. Also auch das ganze ja. Leid, das ganze wirklich auch nahende, drohende Unglück, das Nicht-Verstehen-Wollen des in dem Fall italienischen, jüdischen Bürgertums, dass sie eigentlich, dass es alles auf ihre Vernichtung hinausläuft. Auch das wird so ganz nebenbei erzählt. Dann die, ja, man, ja. weiß man auch die ganze Zeit nicht, dass, ob die Abwehr dieser von ihm eben so heißgeliebten Nicole, ob die nicht schon die ganze Zeit auf eine Art ahnt, dass sie keine Zukunft hat und dass sie sich deswegen ja. dieser Liebe nicht, also auch dieser Trick sozusagen, dass das die ganze Zeit so im, im Ungefähren bleibt, das ist so, 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 so gut. Also ja. Ich meine, jetzt sprechen wir da so analytisch drüber, muss man auch gar nicht. Also man kann, es ist ja auch einfach wie so ein, also neben der ganzen Tragik, die natürlich sozusagen darunter liegt, ist es halt auch einfach ein fantastischer Sommerroman oder es sind eben so drei Sommer, die da erzählt werden.
0: Genau. Und ähm, ich glaube, was ich für mich aus diesem Roman so gelernt habe als, äh, als Schriftsteller, war so, dass äh, dieser Bogen des Erzählens, dass man… Dass man tatsächlich nicht so nicht sich diese Pistole an die Brust setzen lassen muss, dass man Sachen so super explizit und didaktisch aussprechen muss, wie man das manchmal beim Thema so erstmal empfindet. Ähm, natürlich ist das äh, ist, ist schon eine ganz andere Thematik, der man sich mit, mit einer ganz anderen Verantwortung annähern muss, als ich es jetzt bei den Themen wie, naja, wie so Identität oder Schicht bei Krach als ich es musste, dennoch hatte ich für Krach so ein bisschen im Hinterkopf, wie Bassani das schafft, so ganz viele Themen einzuweben in eine grundsätzlich, wie du sagst in, in einen Sommerroman, in den Roman einer Liebe habe ähm, hab auch die anderen Sachen Bassanis nochmal gelesen, während ich Krach geschrieben habe weil er, alles was Bassani geschrieben hat, spielt in Ferrara dieser, dieser italienischen Stadt, wo er auch sein Leben verbracht hat und ähm, ja, und mit Ferrara war er auf so eine Art und Weise ja, in Hassliebe verwunden das stimmt nicht, er ist, er ist später nach Rom gezogen, ist glaube ich auch in Rom verstorben, aber er hat einen bedeutenden Teil seines Lebens in Ferrara äh, verbracht. Und diese Ferraesa-Erzählung, das war sein erster Erzählband, da ähm, flexte auch noch ein bisschen mehr seine Muckis als so formal ähm, arbeitender oder als, als Stilist, da macht er immer wieder so einen Trick. Dass er aus der Perspektive einer Figur erzählt und dann wirklich unsichtbar schafft, diese diese Person aufzulösen. Auf einmal sprechen alle mit und es ist so ganz schwer auszumachen, wie er das macht. Und das ähm, steht so ein bisschen im Auftrag dieses Erzählens über Shoah. Also dieses äh, eine. Also es ist wahrscheinlich zu plump, aber ich versuche es mal so runterzubrechen, dass es um diese in Defragmentation des, des Überlebenden geht. Also, dass dieser Überlebende irgendwann für sich, mehr, für sich selbst es nicht mehr schafft, zu sagen, ich habe diese eine Persönlichkeit, sondern er löst sich letztendlich auch in den Meinungen der Leute um ihn herum auf und so. Ferraesa Erzählung, diesem, alles, alles, was Bassani geschrieben hat, ist super, super, super gut. Und äh, Die Gärten der Finzi Contini, meiner Meinung nach, der beste Roman überhaupt.
1: Wahnsinnig toll, wirklich, absolut. Was ja auch für den perfekten Roman spricht, fällt mir gerade auf, da sind so viele tolle Sätze drin, die aber eigentlich natürlich nur in diesem großen Ganzen so grandios sind. Also wenn du sie da rausnimmst, dann könnte man vielleicht sogar auch denken, ist vielleicht ein bisschen prätentiös, also wer kann, weil er ist halt großer Stilist, also er kann auch so lange wahnsinnig tolle Sätze bauen oder auch so wahnsinnig viele Wechselstimmungen, also er kann eigentlich auch so Sätze machen wie so Beatles-Lieder oder so, also wo sich ganz viel zu so schnell ändert. Also der zeigt halt schon natürlich auf eine Art sein Können. Aber wie gesagt, wenn ich dir jetzt einen raussuchen müsste, wäre der nur halb so toll wie eben als kleines Detail in diesem äh, perfekten Roman. Also nicht herausnehmbar.
0: Wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur zustimmen.
1: Also tausend Dank für dieses Geschenk. Sehr und überhaupt, gern. überhaupt für dieses Gespräch und die tollen Bücher.
0: Ja, mir hat es auch eine Riesenfreude gemacht. Ich hatte echt Spaß. Schön.
1: Also, wenn ich es bis zum nächsten Mal nicht schaffe, Haiti hier einzuladen, von der ich, wie ihr vielleicht wissen könntet, ein großer Fan bin, dann wird es, und auch das ist eine große Ehre, der Büchnerpreisträger Clemens Setz sein. Ich freue mich sehr.
0: Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.